0: Sự suy tàn của biểu tượng công nghiệp Mỹ một thời Một thế kỷ sau nội chiến Hoa Kỳ, hàng loạt công nghệ mang tính cách mạng làm thay đổi cuộc sống con người lần lượt xuất hiện. Tất cả những công nghệ này hoặc là được phát minh hoặc là được thương mại hóa bởi ông trùng General Electric Co. GE. Xuyên suốt hơn 120 năm lịch sử, GE đã chứng minh cho mọi người thấy sự dồi dào và sức mạnh của chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng, hành trình dài và đầy tự hào đó đã đi đến hồi kết. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé. Ánh hào quang quá khứ. Nên móng của General Electric GE bắt đầu hình thành năm 1879 khi nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison được cấp phép bằng sáng chế bóng đèn sợi đốt. Năm 1889, Edison thành lập Edison General Electric từ một nhóm công ty điện nhỏ mà ông đã vận hành từ trước đó. 3 năm sau, The General Electric Company tức GE ngày nay, ra đời sau vụ sắp nhập với một công ty khác có tên là Thomson Houston Electric Company. Khác với General Motors Co., B&Co, hay các biểu tượng của ngành sản xuất khác của Mỹ, người ta không gắn GE với một ngành công nghiệp hay một sản phẩm đơn nhất, thay vào đó là sự sáng tạo công nghiệp. GE trong những năm đầu tiên được quản lý bởi người đồng sáng lập Charles Coffin. Xuất thân là một người thời giày, Coffin đã cứu cả công ty non trẻ ngày ấy, bằng cách đàm phán với JP Morgan, gỡ rối các bản quyền sáng chế với Westinghouse và thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghiệp. Chỉ 4 năm sau ngày thành lập, GE đã trở thành một trong 12 công ty đầu tiên của Dow Jones. Chỉ số chứng khoán được thiết lập để đo lường giá trị của các công ty công nghiệp niêm yết trên 4Wall. Theo thời gian, 11 công ty lần lượt bị xóa tên khỏi Dow Jones, nhưng GE vẫn giữ được vị trí của mình cho tới tháng 6 năm 2018. Trong nhiều thập kỷ, GE đã dành phần lớn thời gian cho việc phát triển các công nghệ mới từ các ứng dụng trong gia đình cho tới động cơ máy bay thương mại. Trong đó có nhiều sáng chế là kết quả của việc sáp nhập với những công ty nhỏ hơn. Thứ gì mà GE không phải là người phát minh hay sáng chế, thì hãng sẽ là người hoàn thiện. Theo một bài báo của tờ New York Times, một trong số những thành tựu đầu tiên cần phải kể đến của GE là vào năm 1906, khi một kỹ sư người Thụy Điển làm việc cho hãng đã phát minh ra radio, Trước đó thế giới mới chỉ biết đến gửi điện tính bằng mã Morse. Tiếp đó vào năm 1922, nghìn bắt đầu sản xuất thiết bị điện gia dụng như chiếc lò nướng chạy điện đầu tiên, máy giặt và tủ lạnh. Năm 1927, nghìn phát triển chiếc TV thương mại đầu tiên. Vào năm 1930, nghìn cho ra đời nhựa dẻo tạo ra một cuộc cách mạng về sản xuất hàng loạt sản phẩm nhựa. Đến 1941, nghìn Truy sản xuất động cơ máy bay phản lực đầu tiên của Mỹ. Năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy. Hãng đã mở nhà máy điện hạt nhân đầu tiên gần Pittsburgh, và nhà máy này hoạt động chưa tới năm 1982. Thời kỳ GE không biên giới John Welch Jr. hay Jack Welch, CEO nổi tiếng nhất của GE nắm quyền từ năm 1981, đã leo lái tập đoàn theo hướng đầu tư vào nhiều công ty nhỏ hơn. Với một chiến lược quyết liệt để tăng lợi nhuận, Welch yêu cầu bất kỳ mạng kinh doanh nào không dẫn đầu thị trường thì đều phải điều chỉnh bán lại hoặc là đóng cửa. Trong vòng 2 năm cầm quyền đầu tiên của Welch, 71 công ty con của GE lần lượt bị bán, nhưng song song với việc bán công ty con, GE cũng mua thêm nhiều công ty khác. Một trong số những vụ mua lại lớn nhất là thương vụ thâu tóm công ty radio RCA vào năm 1986. Đây là công ty sở hữu đài truyền hình NBC. Welch không cho GE là một công ty sản xuất đơn thuần, ông nghĩ rằng GE là một doanh nghiệp không có biên giới, thế nhưng dần dà ngay càng có ít doanh thu đến từ các cách tân công nghệ. Thay vào đó, nó đến từ dịch vụ tài chính của GE, GE, Capital. Từ khởi đầu khiêm tốn từ việc tài trợ các khoản mua sắm của gia đình ở thời kỳ đại khủng hoảng, GE Capital trở thành một gã khổng lồ với nhiều hạng mục dịch vụ đầu tư, từ bảo hiểm, cho thuê máy bay, tới vay thế chấp. Nằm trong tay của những nhân sự tài chính và luật sư thuế của GE, nhánh kinh doanh này có quyền lực đặc biệt. GE Capital có thể vay tiền ở Mỹ để đầu tư vào các mạng kinh doanh ở các quốc gia có mức thuế doanh nghiệp thấp hơn, thậm chí được miễn thuế. GE sau đó sử dụng những khoản phí, lãi từ những khoản vay này để tính vào doanh thu từ mạng hoạt động sản xuất tại Mỹ, từ đó làm giảm các khoản thuế thu và không giống hoạt động sản xuất. Các tài sản có tính thanh khoản cao của GE Capital có thể được mua hoặc bán vào cuối các quý kinh doanh để đảm bảo kết quả kinh doanh vẫn tăng đều, chiều lòng giới đầu tư. Thuật ngữ kế toán gọi thu nhập từ những loại tài sản như thế này đã là chất lượng thấp. Thế nhưng xuyên suốt thời kỳ thị trường tăng, bull market, các nhà đầu tư vốn không quá quan tâm đến vấn đề về chất lượng. Kết quả là giá trị vốn hóa của GE tăng từ 14 tỷ đô năm 1981 lên tới hơn 400 tỷ đô khi Welch rời ghế CEO vào năm 2001. Sóng gió nổi lên Sau 20 năm dưới sự lãnh đạo của Welch, GE đón một vị CEO mới là Jeffrey Immelt có quá nhiều chuyện xảy ra trong 16 năm email điều lái GE. Ông khá suy xẻo khi ngồi ghế CEO ở thời kỳ hậu bong bóng dot com và ngay trước thời điểm vụ tấn công 11 tháng 9. Một vài năm trôi qua và cổ phiếu GE giảm xuống còn 1 phần ba so với mức đỉnh ở thời kỳ của Welch. Đứng trước áp lực quá lớn, Immelt đã lao vào một loạt thương vụ thâu tóm nhưng đáng tiếc hầu hết các vụ thâu tóm đó đều bị coi là quá đắt đỏ. Dưới thời email. GE Capital vẫn phát triển, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã thay đổi tất cả. Quý một năm đó, lợi nhuận của GE thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích 700 triệu đô. Hóa ra, GE đã phụ thuộc nặng nề vào các khoản vay ngắn hạn để đảm bảo những con số kinh doanh đi lên, và khi thị trường đó đóng băng, họ lập tức mất đi công cụ thân kỳ của mình. Trong suốt bài tháng, có nhiều nghi ngại rằng GE không thể thanh toán các khoản vay và có thể sụp đổ, vào tháng 10, GE phải kêu gọi 15 tỷ đô la bằng một cuộc chào bán cổ phiếu khẩn cấp, kèm theo đó là 3 tỷ đô từ công ty Berkshire Hathaway của Buffett. GE cũng chỉ có thể vượt qua năm khó khăn đó nhờ khoản bảo lãnh vay 139 tỷ đô từ chính phủ liên bang. Một thập kỷ sau trải nghiệm đau đớn đấy, GE Capital đã được thu nhỏ đi rất nhiều, nhưng email vẫn tiếp tục mắc sai lầm, điển hình là việc dành 10 tỷ đô đầu tư vào mảng năng lượng của công ty Alstom và rót tiền vào GE Digital. Kết quả của phi vụ đầu tư vào mạng năng lượng khiến dòng tiền mạc của GE giảm 3 tỷ đô. Kết quả cuối cùng, email từ chức CEO vào tháng 8, 2017. Đỉnh cao khủng hoảng Nhân vật thay thế email là John Flannery, người đứng đầu mạng y tế của GE và đã có 30 năm làm việc tại đây. Tháng 8 năm 2017, Flannery đã nắm quyền và phải mất nhiều tháng để kiểm kê toàn bộ sổ sách. Sau đó, ông tiết lộ công khai tình hình tại một cuộc họp với các nhà đầu tư vào tháng 11. Chúng tôi đã trả cổ tức vượt quá dòng tiền tự do của công ty trong một số năm nay. Ông tiết lộ, email đã chi hơn 150 tỷ đô cho các khoản mua lại cổ phiếu, khiến giá trị trên một cổ phiếu của GE tăng cao một cách giả tạo. Vào ngày 26 tháng 6, năm 2018, tập đoàn từng là biểu tượng của nền công nghiệp Mỹ, chính thức bị loại khỏi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sau 111 năm góp mặt. Trước tình thế không được cải thiện, ban giám đốc mới đã bỏ phiếu sa thải Flannery chỉ sau 14 tháng làm việc. Thay thế ông bằng Larry Kopp, một CEO mới, đến từ bên ngoài vào tháng 10-2018. Theo Business Insider, trong nhiệm kỳ CEO ngắn ngủi của Flannery, GE chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi 100 tỷ đô. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì sóng gió lại ập đến. Trong một báo cáo tung ra vào giữa 2019, chuyên gia kế toán Harry Markopoulos các buộc niềm tự hào một thời của nước Mỹ đã cố tình che giấu tính khủng hoảng nội tại của mình bằng cách nộp kết quả tài chính sai lên cơ quan quản lý. Báo cáo của Macopoulos có độ dài tới 170 trang. Trong một bài phỏng vấn, Macopoulos nói, mạng kinh doanh bảo hiểm của GE cần cải thiện quỹ dự trữ với khoản tiền mặt 18,5 tỷ đô và chỉ trích cách GE hạch toán kế toán cho mạng kinh doanh dầu khí. Ông nhấn mạnh Tất cả các vấn đề về kế toán có thể liên quan đến số tiền lên tới 38 tỷ đô, tương đương 40% giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn. Đây là một trường hợp thao túng thị trường. CEO Larry Kopp của GE nói trong một thông báo. Kopp nói thêm rằng, báo cáo của Markopoulos có nhiều thông tin sai sự thật và rất nhiều thông tin trong số đó có thể sẽ đúng hơn nếu như ông kiểm tra lại với GE trước khi công bố báo cáo. GE thậm chí cho rằng báo cáo của Markopoulos nhằm tạo ra sự biến động trong giá trị cổ phiếu của hãng này. Phản hồi lại, Harry Markopolos nói mình và các cộng sự đang làm việc với một quỹ phòng hộ giấu tên. Ngoài ra, báo cáo của Markopolos còn cho thấy GE đang thiếu vốn lưu động, một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ thanh khoản và tình hình liên quan đến tiền mặt của tập đoàn tệ hơn nhiều so với báo cáo mà cơ quan quản lý nhận được. Tôi nghĩ việc phá sản sẽ xảy ra với General Electric, Markopolos chia sẻ với CNBC. Sau một loạt bê bối trong những năm gần đây, GE đã phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn tài chính và đã phải tiến hành tái cơ cấu, giảm thiểu hoạt động. Hiện tại, GE vẫn là một tập đoàn công nghiệp lớn và tiếp tục hoạt động trong các lĩnh vực như hàng không, năng lượng và dầu khí, y tế và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, công ty đã bán bớt hoặc chuyển nhượng một số đơn vị kinh doanh như GE Capital hay GE Lighting. Ngoài ra, thì GE cũng đang tập trung vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo để thúc đẩy sự phát triển trong tương lai. Điều gì đã nhấn chìm GE? Theo Forbes, sau khi nghỉ việc, cựu CEO Jack Welch đã gọi việc tối đa hóa lợi ích của cổ đông là ý tưởng ngu ngốc nhất trên đời. Thay vì xây dựng một công ty thực sự mạnh mẽ, tất cả những gì mà ông Welch từng làm là tạo ra một cỗ máy phục vụ kỳ vọng của Wall. Ông Roger Martin, hiệu trưởng trường quản lý Rodman tại đại học Toronto, cho rằng có hai thị trường thực tế và kỳ vọng. Thị trường thực tế là nơi nhà máy được xây dựng, sản phẩm được sản xuất và lợi nhuận thực tế được tạo ra. Còn thị trường kỳ vọng là nơi cổ phiếu được trao đổi, đem lại lợi ích tài chính cho các nhà đầu tư. CEO và giám đốc cấp cao thường có lợi ích lương thưởng gắn chặt với thị trường kỳ vọng, giá cổ phiếu của doanh nghiệp thay vì hoạt động kinh doanh tạo ra sản phẩm và dịch vụ thực tế. Tóm lại, cuộc khủng hoảng tài chính 2008 giống như một giọt nước tràn ly làm sụp đổ đế chế QE. Tuy nhiên, trước cuộc khủng hoảng này rất lâu Nền móng của Chi Y vốn đã mục ruộng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!